0: Księga komety, rozdział 19 O komecie, która zawsze zapowiada koniec świata i sprowadza Szechina. Roku 1759, 13 marca, na niebie pojawiła się kometa i jakby na jej komendę śniegi nagle stopniały i spłynęły do Dniestru, który wystąpił z brzegów. Wiele dni wisi nad całym wilgotnym i rozległym światem jako jasno świecąca gwiazda, niepokojąca, burząca porządek nieba. Widać ją nad całym światem, widać ją nawet w Chinach. Patrzą na nią żołnierze liżący rany po bitwie na Śląsku, marynarze, którzy nad ranem trzeźwieją na bruku pod tawernami Hamburga, alpejscy pasterze prowadzący owce na letni popas w góry, Greccy zbieracze oliwek i pielgrzymi z muszlami świętego Jakuba przyszytymi do czapek. Przyglądają jej się kobiety, które z niepokojem lada chwila spodziewają się porodu i ściśnięte pod pokładem rodziny, które filigranowymi stateczkami przemierzają ocean w poszukiwaniu nowego życia po tamtej stronie. Kometa przypomina kosę wymierzoną w ludzi. Nagiel, śniące, ostrze, gotowe w każdej chwili obciąć miliony głów. Nie tylko tych zadartych w górę wiwaniu, ale także miejskich, lwowskich, krakowskich, także szlacheckich i nawet królewskich. Nie ulega wątpliwości, że to jest znak końca świata, że to zapowiedź tego, iż zaraz aniołowie zaczną go zwijać jak dywan. Koniec przedstawienia. Za horyzontem szykują się już wojska archaniołów. Jeżeli wytęży się słuch, Słychać szczęk anielskiego oręża I jest to znamie posłannictwa Jakuba Oraz wszystkich, którzy idą za nim w tę trudną drogę Ci, którzy się jeszcze wahali Którzy nie byli pewni Teraz muszą przyznać, że i niebo ma udział w tej wędrówce W tych dniach staje się dla wszystkich w Iwaniu jasne Że ta oto kometa jest wywierconą w niebieskim firmamencie dziurą Przez którą sączy się do nas boska światłość i przez którą Bóg podgląda świat. Mędrcy zaś uważają, że przez nią schodzi Szechina. Dziwne to i niebywałe, ale najęcie ta kometa nie robi wrażenia. Gdy się patrzy stąd, skąd spogląda na wszystko jęta, bardziej pociągające wydają się sprawy drobne, te ludzkie, to one są osnową świata. Kometa? Cóż, to pojedyncza jaskrawa nitka. Jęta widzi na przykład, że Iwanie ma szczególny status w hierarchii bytów. Nie jest do końca usadowione na ziemi, nie jest do końca realne. Chaty stoją zgarbione jak żywe istoty. Starodawne tury z pyskami do ziemi grzeją zmarzniętą ziemię oddechem. Z okien płynie żółte światło. Światło pociemniałego słońca jest o wiele silniejsze niż światło świec. Ludzie trzymają się za ręce przez chwilę, potem zaś jedzą z jednej miski, dzielą się bułką. Paruje kasza, a ojcowie z czułością karmią nią dzieci, które trzymają na kolanach. Kurierzy na zmęczonych koniach wiozą listy ze stolicy do odległych prowincji. Barki załadowane zbożem sennie suną do Gdańska. Wisła nie zamarzła w tym roku, a flisacy dochodzą do siebie po wczorajszym pijaństwie. —————————————————————————————————————————————————————————————— We dworach podliczają wydatki, cyfry pozostają jednak na papierze. Nie przeistaczają się w pieniądze, zawsze lepiej rozliczać się w mące i wódce niż w brzęczącej monecie. Chłopki zamiatają klepiska, dzieci bawią się kostkami pozostałymi z uczty, która odbyła się po świniobiciu. Rzucają je teraz na wysypaną trocinami podłogę i wróżą z ich rozkładu, czy zima skończy się rychło. Kiedy przylecą bociany? Na rynku we Lwowie właśnie zaczyna się targ Słychać uderzenia młotków, którymi zbija się pojedyncze deski w kramy Horyzont kończy się gdzieś za Lublinem, za Krakowem Na Dniestrze, na Prucie Słowa, które wymawia się w Iwaniu Słowa wielkie i mocne Naruszają granice świata Za nimi jest zupełnie inna rzeczywistość Nie ma języka, żeby ją wyrazić To jakby przyłożyć haftowany jedwab O pięćdziesięciu sześciu kolorach Do szarego barchanu Są nie do porównania Jęcie, która patrzy stąd Skąd nikt z ludzi nie mógłby spojrzeć Przypomina to pęknięcie Jest tam miękko i lepko Jest tam mięsiście Wszystko ma wiele stron i wymiarów A czas nie istnieje Ciepło, złoto Jasno, miękko. To jest jak dziwne żywe ciało, które odsłania cięta rana, jak soczysty miąższ, który wydobywa się spod pękniętej skórki. Tak właśnie pojawia się na świecie Szachina. Jakub mówi o niej coraz częściej. Najpierw rzadko pada jej imię, ale ta nowa, potężna obecność w Iwaniu szybko się rozprzestrzenia. Panna idzie przed Bogiem stwierdza Jakub na zakończenie pewnego długiego zimowego wieczoru. Już jest po północy, piece wystygły. Do izby przez szpary wciska się mróz jak mysz. Ona jest bramą do Boga i tylko przez nią można do Boga przyjść. Tak jak łupina poprzedza owoc. Mówią o niej wieczna panna, królowa niebieska, wspomożycielka. My się będziemy ukrywać właśnie pod jej skrzydłami. Ciągnie swoje nauki Jakub. Każdy po swojemu będzie ją oglądać. Myśleliście dotąd, mówi pewnego zimowego poranka, że Mesjaszem będzie mężczyzna, a to żadną miarą być nie może, bo gruntem jest Panna. Ona będzie tym prawdziwym zbawcą. Ona prowadzić będzie wszystkie światy, bo wszystkie zbroje oddano w jej ręce. Dawid i ów pierwszy przyszli po to, żeby pokazać drogę do niej, Lecz żadnej rzeczy nie skończyli. Dlatego ja to będę kończył za nich. Jakub zapala swoją długą, turecką fajkę. Od jej żaru przez jego oczy przemyka nikłe, miękkie światło. Potem ten błysk skrywają opuszczone powieki. Przodkowie nasi wcale nie wiedzieli, czego tak poszukują. Może tylko niektórzy byli świadomi, że w istocie we wszystkich pismach i mądrościach szukali panny. Na niej spoczywa wszystko. Tak jak Jakub znalazł przy studni Rachele, tak Mojżesz, gdy przyszedł do źródła, znalazł tam pannę.